0: Habt ihr eigentlich auch immer öfter das Gefühl, dass euch die Zeit davon läuft? Irgendwie wird ja alles immer schneller. Wir kommunizieren via E-Mail oder WhatsApp, statt Briefe zu schreiben. Wenn wir was wissen wollen, dann googeln wir oder fragen Siri oder Alexa, anstatt im Lexikon nachzuschlagen. Und dank Autozug und Flugzeug sind wir natürlich auch in der Lage, uns ziemlich schnell fortzubewegen. Gleichzeitig habe ich aber irgendwie festgestellt, dass mir ein Begriff immer häufiger über den Weg läuft. Und das ist das Stichwort Entschleunigung. Vielleicht geht's euch ja auch so? Naja, jedenfalls habe ich bei der Produktion dieser Episode gemerkt, und damit begrüße ich euch erstmal ganz herzlich zu den Obermain-Stories, dass sich die beiden heutigen Themen ziemlich gut unter dem Begriff Entschleunigung vereinen lassen. Ich bin mal gespannt, wie ihr das seht und würde sagen, wir legen dann direkt mal los. Er ist klein, grün und bewegt sich rein elektrisch mit ca. 50 Stundenkilometern vorwärts. Ich spreche hier vom sogenannten Elektrofrosch. Dabei handelt es sich um ein Elektroauto, das in Berlin produziert wird und mit dem nachhaltige Mobilität bezahlbar gemacht werden soll. Das Modell Big beispielsweise gibt es ab 4.500 Euro und das allererste nach Bayern ausgelieferte Auto ist tatsächlich hier bei uns im Landkreis unterwegs, genauer gesagt in Trieb bei Hermann Steinbach. Ich habe mir das Ganze natürlich mal vor Ort angesehen und mir erst einmal von Hermann berichten lassen, wieso er sich eigentlich für diese Art der Mobilität entschieden hat.
1: Durch Corona und durch die ganzen ja, Umwelteinflüsse oder Umweltkatastrophen, die wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben, kommt das Umdenken bei den Menschen. Und ich hatte ja vorher ein Dreirad, ein Kultfahrzeug, eine Appe aus Italien und das war schon ein Highlight für mich. Aber ich habe gesagt, das kann nicht sein, so schön wie sie ist. Sie haut unheimlich Dreck raus, sie ist unheimlich teuer und das passt eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit. Und darum habe ich gesagt, Mensch, wenn sowas in gibt, das wäre es was. Das wäre genau das Richtige für mich.
0: Was mich dann natürlich interessiert hat, wie sieht's eigentlich mit der Alltagstauglichkeit aus und welche Erfahrungen hat Hermann bislang mit dem Elektrofrosch so gemacht?
1: Ja, da wirst du überrascht sein, weil meine Ausführung hat eine Reichweite von 120 Kilometer. Also das ist für so ein kleines Vehikel doch recht viel. Äh, aber was mich vor allen Dingen überzeugt hat, ist äh, der Preis, wo ich sage, Mensch, vorher habe ich 15 Euro bezahlt für 100 Kilometer und jetzt kostet mir der 100 Kilometer nicht mal 1 Euro. Und das ist, muss ich sagen, dass wenn man sich mal nebeneinander hält und dann noch die Wartungskosten dazu, dann äh, spricht einiges dafür, dass man sagt, okay. Eigentlich gibt es nichts zu überlegen. Sowas braucht man. Und ich habe gedacht, Mensch, das, ich schaffe mir das an. Ja, und das Fahren selber. Ich muss sagen, schön, keine Wartung, nichts. Du steigst ein. So ist ja das Fahrzeug eigentlich auch gedacht. Einfache Handhabung für jedermann. Ich habe mir vom halben Jahr einen neuen Wagen gekauft. Da ist so viel Technik drin. Tut mir leid, wenn man älter ist. Und da tut man sich schwer mit den ganzen neuen Medien und Instrumenten und was dann alles möglich ist. Und da ist es halt, es ist einfach gestricktes Fahrzeug. Es ist einfach zu handhaben. Du steigst ein, triffst den Schlüssel. Darum gibst Gas und fährst wie früher beim fahren und es ist halt händlich, überschaubar und vor allem das Schöne ist, ich kann eine zweite Person mitnehmen, ich kann über 400 Kilo laden, ich habe ein Dach über den Kopf und ja, es ist halt ein entspanntes, entschleunigtes Fahren.
0: Könnten also in ein paar Jahren vielleicht schon viele solcher Frösche durch den Landkreis Lichtenfels cruisen? Hermann Steinbach ist auf jeden Fall überzeugt davon und hat mir abschließend auch nochmal von den Vorteilen des Kleinflitzers in Sachen Kosten und Wartung erzählt.
1: Ja, was den Unterhalt betrifft, du hast ja wirklich noch, noch die Stromkosten, sag ich mal, ist normal anschließbar an jeder 220 Volt Steckdose. Äh, je nach Verbrauch, klar, kann das dann über Nacht ganz geladen werden. Aber ich sage 100 Kilometer, wie erwähnt, 1 Euro. Aber ansonsten ist du, hast du keinerlei Wartung mehr. Das Einzige ist noch äh, Versicherung, ja, 40 Euro. Gut, wenn man Teilgast gemacht, dann kostet es 90 Euro, aber ansonsten ist nichts mehr dran, kein TÜV, keine Überwachung, nichts. Und das ist halt der große Vorteil bei diesen kleinen Fahrzeugen. Und gerade für den Stadtbereich, für die ältere Generation sage ich immer, Einfach bedienbar, günstig zu haben und äh, vor allen Dingen dann auch äh, ja umweltfreundlich und das ist das A und O heutzutage. Ich denke, da sollte man drauf gucken und jetzt hat man zumindest die Alternative zu Hause und kann dann sagen, okay, kleiner Weg, kurzer Weg, was muss ich kaufen und dann im Halten das kleine Gefährt und ist umweltfreundlich unterwegs.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich hier am Obermain künftig weitere begeisterte Elektrofroschfahrer finden. Und selbst längere Strecken lassen sich damit eben ganz entschleunigt bewältigen. Das hat mir Hermann übrigens auch noch verraten, da er zum Beispiel regelmäßig zu seinen Enkeln in den Landkreis Bamberg fährt. Ja, ist dann auf jeden Fall ein ganz anderes Fahrerlebnis auf der Landstraße, wo es nicht nur darum geht, möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern eventuell auch den Weg dorthin, und die schöne Landschaft zu genießen. Von der Mobilität kommen wir jetzt noch zu einem zweiten Thema, das vor allem die Eltern unter euch interessieren dürfte. Denn was könnte entschleunigender sein, als Bücher zu lesen oder besser gesagt den eigenen Kindern vorzulesen? Ja, Das Thema Kinderliteratur jedenfalls haben sich Iris Bürger aus Lichtenfels und ihre Freundin Steffi aus Darmstadt auf die Fahne geschrieben. Die beiden haben mit Kinderbuchstabensuppe sowohl einen Buchblog als auch einen Podcast ins Leben gerufen, bei dem es jede Menge tolle Empfehlungen für Kinderbücher, Tipps für den Einsatz im Unterricht und jede Menge Inspiration für kleine, mittlere und große LeserInnen gibt. Und da es hier bei den Obermind stories ja auch um inspirierende Geschichten made in Lichtenfels geht, habe ich natürlich mit Iris und auch Steffi gesprochen, die mir zunächst einmal erzählt haben, wie das Projekt entstanden ist und um was es dabei genau geht. Ja, der Blog hat circa vor einem
2: Jahr gestartet und zwar folgendermaßen, das kam durch einen Zufall, wir lesen gerne mit unserem Kindergartenkind zu Hause natürlich Kinderliteratur, das heißt alles so Astrid Lindgren, Ottfried Preußler, was man halt so kennt und ähm, haben auch ganz viele Bilderbücher und Sachbücher zu Hause und ja, wir genießen einfach Kinderliteratur. Und als ich so nach ähm, ja, Büchern im Internet Ausschau gehalten habe, bin ich auf eine Seite gestoßen und zwar vorablesen.de und da konnte man sich mal über neue Bücher informieren. Und wenn man dort einen Leseeindruck ähm, verfasst und hinterlässt, dann kann man dort in den los Topf wandern und vielleicht mit ein bisschen Glück gewinnt man ein Buch. Und schwupps, so habe ich das Buch ähm, von Torben Kuhlmann gewonnen, eins seiner Mäuseabenteuer. Und zwar ist es das Buch Einstein aus dem Nord-Süd Verlag. Und das lag dann zu Hause und hat mich angeguckt. Und ich war ganz stolz und dachte mir, ich schreibe gerne hobbymäßig. Ähm, wir lesen hier sehr gerne Kinderbücher vor warum nicht beides miteinander verbinden. Und dann habe ich mich mal in sozialen Medien umgeschaut, vor allem Instagram, und habe dort den Buchblog gestartet und mich vernetzt mit anderen Buchbloggerinnen und Buchbloggern und kam so eben auf ganz viel neue Inspiration. Die Bücher habe ich dann auch gekauft oder in der Bücherei ausgeliehen. Und ja, das macht seitdem richtig viel Spaß. Aber so ein Hobby hat natürlich auch, ja, eine begrenzte Zeit, sage ich mal, und viele Ideen. Und da war ich sehr froh, als so circa nach einem halben Jahr meine liebe Freundin Steffi anrief und mich fragte, ob sie denn mal einen Gastbeitrag schreiben könnte. Und ich dachte mir, nee, ein Gastbeitrag reicht gar nicht. Bitte steig ein, mach mit, denn ich glaube, zusammen haben wir noch viel mehr Ideen und können so viel umsetzen und die Leute von Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Um, und ich glaube, dazu kann Steffi selber ein bisschen was erzählen.
3: Ja, Iris, du hast schon eigentlich einen äh, wichtigen äh, einen wichtigen Satz gesagt. Wir möchten mit unserem Projekt, mit unserem Kinderbuchblog für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Ich glaube, das ist auch so, wenn ich es zusammenfassen würde, das, was uns antreibt, ähm, die Begeisterung selber für Kinder- und Jugendbücher, aber eben auch diese Begeisterung weiterzugeben an Familien, an Kinder, an Jugendliche, an Pädagoginnen und Pädagogen, die sich auch mit Kinder- und Jugendliteratur beschäftigen, an alle, die vielleicht selber schon eine Affinität dazu haben oder auch die noch gar nicht so sehr mit dem Thema in Berührung gekommen ist. Und... Das machen wir jetzt über verschiedene Kanäle, das machen wir über soziale Medien, Instagram und Facebook. Wir haben ja aber auch eine eigene Website seit, jetzt weiß ich nicht, jetzt lüge ich, zumindest seit fünf Folgen, seit sechs Folgen bald, ist jetzt noch ein Podcast mit dazugekommen, damit man uns auch hören kann und wir sind jetzt auch seit ein paar... Monaten immer mal wieder im obermain Tagblatt vertreten mit einer Seite, auf der wir über Kinderbücher schreiben und Empfehlungen abgeben. Und ähm, das ist das, was wir schon erreicht haben. Und ich finde, da können wir stolz sein auf uns. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Was ich natürlich auch noch wissen wollte, wo wird die Reise hingehen und was haben die beiden noch so für Ideen? Wo geht die Reise
3: hin? Das ist eine gute Frage. Wir haben ganz, ganz viele Ideen. Wir werden äh, ganz bestimmt nicht alle jetzt hier schon verraten. Damit würden wir ja die Spannung raus. Ich kann so viel verraten, dass wir im September äh, anlässlich äh, der Wahl, das kann ich verraten, das ist glaube ich kein Problem, äh, uns auf das Thema Politik und Weltgeschehen ein wenig konzentrieren wollen. Im Oktober, November und Dezember haben wir dann nochmal andere Fokusthemen, beziehungsweise wollen uns auch so ein bisschen auf das Thema Weihnachtszeit äh, einstimmen. Und wir haben noch ganz viele Ideen, was so größere Projekte angeht, aber da verrate ich jetzt noch nicht so viel. Was schönes ist, ist, dass die Zusammenarbeit mit den Verlagen jetzt immer mehr zunimmt. Das macht uns viel Spaß. Und wir freuen uns auch darauf, mit anderen Kinderbuch- oder Jugendbuchautorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren, Menschen rund um das Thema Buch noch mehr in Kontakt zu kommen, um sie zu uns zu Gast einzuladen oder auch in den Podcast. Da freuen wir uns ganz besonders drauf und einfach noch mehr über die Kinder- und Jugendliteratur-Buchwelt zu erfahren.
0: Ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein und wenn ihr mehr über den Buchblog und die zwei Bloggerinnen erfahren wollt, verlinke ich euch die entsprechenden Seiten natürlich in den Shownotes. Und wie ihr merkt und vielleicht auch schon in den vergangenen Folgen gehört habt, gibt es hier am Obermain viele Menschen, die in den verschiedensten Lebensbereichen was auf die Beine stellen, ihre Leidenschaft mit anderen teilen und somit dann auch was bewegen. Ihr könnt übrigens jederzeit auch in die schon erschienenen Folgen reinhören. Die verjähren sozusagen nicht, sondern sollen euch ja auch immer wieder Inspiration geben und ein bisschen Optimismus verbreiten, dass sich hier auch sehr viel Gutes tut. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Weiter geht's dann wie immer in zwei Wochen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid.